0: With Defiance and Resistance, I burn the bridges and their names. Will I ever comprehend my own spells and games? Dies waren die ersten Zeilen aus dem Song Born Treacherous von Dimmu Borgia von ihrem neunten Album Abrahadabra. Und damit aus der unermesslichen Leere zwischen den Sternen, dem endlosen Strudel des Nichts, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge kosmischen Wahnsinns in der Plattenerei. Für euch gibt es keinen Morgen mehr, das bin ich. Und mir gegenüber sitzt wie immer der legendäre Pint
1: Eastwood. Hallo. Pint, mein Lieber, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir ist warm, aber deswegen trinke ich ja auch hier was ganz Erfrischendes, Extravagantes, Exotisches, nämlich Wasser. Prost! Du trinkst alkoholfreies
0: Bier? Ich trinke wieder alkoholfreies Bier, ich muss einen klaren Kopf behalten. Hier. Das ist vorbildlich. Ja, fangen wir doch erstmal an mit einer Einordnung von dem Ganzen. Ja. Wie gesagt, dem Abrahadabra, oder auch Abrac Debra. Darum soll es heute gehen. Du kennst sie, das weiß ich. Du hast auch das Album.
1: Das ist Tatsache. Das Wie ist Fakt. Wie findest du es? Ähm, ich muss sagen, ich war und bin bis heute kein großer Dimu borgia fan aber alle Jubeljahre habe ich mal wieder Bock drauf, was auch der Grund war, warum ich mir dieses Album mal gegönnt habe. Und jetzt habe ich es natürlich in der Vorbereitung Mehrfach gehört, es macht Spaß, ich höre es gerne, es ist aber definitiv auch ein Album, das ich am Stück durchhören muss, für mich funktionieren die Songs einzeln nicht und ich sage dir auch gleich, äh, das ist ein Album, ich höre es, ich habe Spaß dran, aber wenn ich die nächsten drei Jahre nicht aus dem Regal hole, dann äh, fehlt mir auch nichts.
0: Mhm. Das ist aber interessant, dass du das sagst, mit dem du kannst die Songs nicht einzeln hören. Weil das für dich als Gesamtwerk funktioniert.
1: Also ich kann sie einzeln hören, aber das äh, da springt der Funk halt gar nicht über. Das ist das ist so ähnlich wie wenn du wenn du ins Theater gehst oder dir eine Oper eine Oper anguckst, mhm. da kannst du natürlich jeden einzelnen Akt einzeln anhören, aber es wirkt einfach nur, wenn du das äh, Gesamtwerk dir reinziehst.
0: Finde ich interessant. Geht mir geht mir bei dem Album ähnlich. Jetzt sind wir aber schon mitten im Thema. Mach mal hier noch ein bisschen den Abriss. Mach mal. Das Album ist von 2010, ihr neuntes Album. Davor kam das, ich glaube, von den meisten gehasste in Sorte of Diaboli raus, was verhältnismäßig ja viel rockiger war, dünn produziert und ohne Orchester auskam, sondern ich glaube nur mit Keyboards. Echt? Mhm, soweit ich weiß, hatten sie dafür kein richtiges Orchester. Okay. Und... Ja, das ist das erste Album nach dem Rauswurf von Mastis und ICS Vortex.
1: ICS Vortex.
0: Ja, ICS, ICS.
1: Als ich 2014 äh, das erste Mal in Wacken war, hat ICS Vortex <lacht> irgendwann nachts im Zelt äh, gespielt. Aber hatte ich überlegt, mir anzugucken. Aber entweder, ich weiß nicht mal, ob ich zu müde war oder ob ich mir doch was anderes angeguckt habe. Ja,
0: egal. Ja, jedenfalls die waren raus und das stimmt jetzt nicht, wenn ich sage, dafür haben sie sich ein Orchester geholt, aber irgendwie ja schon. Und zwar haben sie sich den norwegischen Komponisten Gaute Storas rangeholt, der ihnen dabei geholfen hat, eben dieses ganze Orchestrale mit einzubauen und die Songs eben für ein Orchester umzuschreiben, anzupassen. Außerdem das, Norwe also das norwegische Radioorchester äh, hat die Musik eingespielt und sie haben sich einen 38-köpfigen Chor rangeholt.
1: Den Chor der Scola Cantorum. Ganz genau. Ein Kammerchor, habe ich gelesen.
0: Sehr gut, ja. Und das verleiht diesem Album den
1: absoluten, finde ich, äh, Filmmusik-Schaum. Absolut. Also für mich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe heute Mittag das Album noch mal gehört und habe mich dabei ertappt, wie ich gedacht habe. Ich fände das Album, glaube ich, richtig geil ohne Gesang. Nur instrumental. Mhm. Aber ist auch wieder stimmungsabhängig. Zwischendurch fand ich den Gesang dann auch wieder geil. Das ist sowieso nach Lust und Laune. wisse. Weißt du? Aber ich habe gedacht, das würde auch funktionieren. Also in meinen Augen. In meinen Ohren.
0: Kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich, für mich sind die Lyrics immer super wichtig. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Naja, Jedenfalls wurde es von der Presse damals ja, gemischt bis negativ aufgenommen. Und das ist uns natürlich völlig egal. Vor allem mir. Weil ich habe das Album rausgesucht, weil es für mich ein, ein wichtiges Album war. Nicht unbedingt ein wichtiges Album von Demo Borgia. Es klingt anders als andere Alben, aber irgendwie reiht es sich ein. Aber als ich es 2010 gehört habe, war das für mich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Und hat mich in diesem Jahr sehr begleitet, 2010, 2011. Vor allem 2011. Und ja, deswegen wollte ich heute
1: drüber sprechen mit dir. Na gut, machen wir Fangen wir mal
0: an vom Äußeren zum Inneren.
1: Ja, das Artwork.
0: Das Artwork. Das Coverbild hat Joachim Lüttke gemacht. Das ist ein, ich glaube, österreichischer Künstler und äh, ja, Grafikdesigner. Der hat auch für Arch Enemy, Creator und ähm, Super Ternos. Kennst du die?
1: Vom Namen her, ja. Habe ich mir aber nie angehört.
0: Oh, ist auch mal ganz geil. Jedenfalls, für die hat er schon gemacht, äh, Albencover und, und Artwork. Also der ist in der Szene schon bekannt. Ich glaube auch für das Kalt Armageddon und in Diaboli hat er, glaube ich, auch äh, Cover gemacht. Ja. Und letzten Endes deswegen auch der die Einleitung, mein Einleitungstext, man sieht einen Schädel mit sechs Augen. Ist auf ein der auf der einen Variante muss man dazu sagen, stimmt. Äh, auf meinem Cover ist eine Maske zu sehen.
1: Ja, das hätte ich, ich hätte das jetzt
0: auch, das hat zwar sechs Augen, aber ich hätte es als Maske Genau, es gibt das. Ich glaube, das war das erste Cover, das ist auf meinem Album auch drauf. Das ist eine Maske mit sechs Augen und rechts und links zwei Tentakel. Mhm. Und später, und ich glaube auch im, im Booklet selbst das ist es auch drin, ungefähr das gleiche Motiv, aber mit einem Totenschädel.
1: Okay. Kannst du ja mal aufmachen. Ja, ich gucke mal ins booklet kurz rein, ich habe es ja hier. Ja, und
0: jedenfalls sich auch im halt, dass das Ganze eine Repräsentation der älteren Götter von Lovecraft sein soll, die die Herrschaft von Mächten jenseits der Menschheit symbolisieren. Lovecraft,
1: und aber geht's denn um Lovecraft Es hier geht überhaupt nicht um Lovecraft. Aha, ist Humbug. Dazu kommen wir aber gleich. Ich finde jedenfalls,
0: es passt ganz gut dieses in Blau gehaltene Cover, das Artwork, viele Bla Blautöne, alles sehr frostig.
1: Ja, es hat sowas Kaltes und Steriles und so ein bisschen. Ähm, ja, es erinnert mich so an so an, an Artwork von so Industrial. Ja. Metal-Alben oder es hat halt sowas Industrielles. Du hast im Booklet auch so einen alten Plattenbau, so einen
0: russischen Stacheldraht, irgendwie. Ich weiß gar nicht.
1: Ich suche hier gerade, ich finde nichts, was. Äh, naja, vielleicht, da ist, da ist ein, da ist ein Ah ja, hier ist irgend so ein. So eine Baracke, so eine Ruine, ich weiß es nicht. Alles äh, hier Stahl. Es ist egal. Es ist es, kalt und hart und und es äh, passt
0: irgendwie zu dem, wie manche finden, sehr klinischen, äh, zur klinischen Produktion zum zum Abgemische.
1: Ja, was heißt klinisch? Also mir ist halt mir ist aufgefallen oder mein Eindruck war beim Hören, ähm, dass das Orchester steht halt sehr im Vordergrund. Also beim beim, beim Mix gehen die Gitarren. Also Bass äh, höre ich gefühlt gar nicht, aber die Gitarre und das Schlagzeug, das ist alles, geht alles ein bisschen unter in dem Orchester. Mich ja. persönlich stört es jetzt weniger, weil ich halt äh, Orchester mag. Aber ist die Frage, ob das so
0: gewollt ist. Das dominiert ja das Orchester, das stimmt. Ja. Also die, die Gitarre und das Schlagzeug ist an manchen Stellen wirklich Sehr. Zu, zu, zu dünnem Hintergrund ja. irgendwie, ja. ja. Gut, ich hatte mir überlegt, dass man jetzt noch zum Titel kommt und den erklärt, aber da wir jetzt schon bei neun Minuten sind und immer noch nicht den ersten Song angefangen haben, würde ich sagen, machen wir das später, wenn wir in den Song sind. Na gut. Und spring jetzt einfach mal rein ins Intro, die von uns so geliebten Intros.
1: Ja. Was sagst du? Es, ich weiß nicht, ob es nötig wäre, aber es stört nicht weiter. Also ich finde es eine ganz gute Einleitung, aber ob man es als separaten Track hätte machen müssen, weiß ich nicht. Ich hab mir nichts weiter dazu aufgeschrieben. Ich find's, dass es diesmal diesmal passt es. Stimmungsmäßig passt es. Als Einstimmung passt es, ja.
0: Schlägert sich auch ein bisschen, Herr der Musik mit dem Frauenchor dann noch, bisschen bedrohlich, also ist schon ganz nett. Ja. Für so ein Album kann man das machen.
1: Kann man machen. Ja. Und dann der erste Song Born Treasurous. Treacherous. Treacherous. Was ja auch eine der Singles war. Genau. Ne? Heimtückisch geboren oder verräterisch? Ja.
0: Ja, dieser Song handelt von Liebe und Verrat. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob das dein Ernst ist.
0: Ich habe 2011, also dieses Album, wirklich sehr viel gefressen. Ich habe damals vermehrt angefangen, mich mit, mit Okkultismus und Telema ähm, zu beschäftigen. Dazu kommen wir gleich noch. Und... Die Songtexte alle sehr oft gelesen und drüber nachgedacht und jetzt im Zuge der, der Folge auch noch mal. Ich weiß es nicht.
1: Ist es ist
0: eine Nummer. Fangen wir erstmal bei der Musik an.
1: Ich finde es ziemlich, ich finde es ziemlich leicht zugänglich, ziemlich melodisch. Äh, ja, auch mit ruhigen Passagen zwischendurch. Ähm, ja, in der, in, der, in, der ersten, in der ersten Hälfte geht es zwar schon äh, ziemlich, ziemlich, äh, Zügig zur Sache, in der zweiten Hälfte finde ich es ein bisschen eher schleppend. Ähm, naja, und ganz, ganz am Ende wird nochmal eine Schippe draufgelegt genau. an, an, an Dramatik und Tempo. In der Mitte ein Sprachsample von Alistair Crowley. Das habe ich ganz schwer vermutet. Ich habe ja auch mal, als ich noch Musik gemacht habe, in einem Song ein Sprachsample von Alistair Crowley verwendet. Aber das ist eine andere Sache.
0: Das Interessante ist, das sind so die ersten Tonaufnahmen, die überhaupt möglich waren, nämlich auf Wachszylindern. Deswegen klingt das auch so unglaublich beschissen. So, so hoch und irgendwie verstört. Also so wird dessen Stimme nicht geklungen haben. Also, also dieses, dieses Knarzende. Jedenfalls, der hat der hat Gedichte eingesprochen damals auf diesen Wachszylindern. Ich glaube, das war auch recht recht teuer damals. Und auch henochische Zaubersprüche.
1: Mhm. Was hat es denn
0: damit auf sich? Nö, das führt jetzt zu weit. <lacht> Aber ich sag mal so, ich habe das einmal laufen lassen, die Originalaufnahmen war in der Küche und das sind halt irgendwelche Beschwörungen <lacht> und dann hat es in meinem Zimmer ganz laut geknallt und ich weiß bis heute nicht, was es war, dann habe ich das aber ganz schnell ausgemacht. Aber die Untertassen sind nicht geflogen in der Küche. Nee, es haben sich auch keine Bilder
1: an der Wand gedreht oder so, ist keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ja. Am Rande nur. Der Song, ich habe keine Ahnung worum es geht, aber er wie gesagt, er ist leicht zugänglich, eingängig, catchy. Als Opener finde ich ihn gut. Um, mein, mein, mein Problem ist, ähm, oder was heißt Problem? Aber immer wenn er, wenn er, anfängt, wenn der Gesang anfängt with Defiance and Resistance, ja. muss ich an Public Enemy denken. An Fight the Power. Ah, okay. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, ob du mit Public Enemy vertraut bist, aber. Ich, ich glaube, zu wissen, was du gerade meinst. Ja. Ich äh, spiele es dir nachher vielleicht mal vor. Auf jeden Fall erinnert es mich jedes Mal daran und das werde ich nicht los. Ist halt manchmal so. Ja.
0: Ja, der Song, also ich weiß nicht inhaltlich, worum es geht. Irgendwie scheint es eine Kritik an einem Menschen zu sein, einem sehr unbewussten Menschen. Also, let me keep my world, let me have my slaves. They all do wonders for me, so I can leave things be. Let me be, nee, let me keep my world, as I am too blind to see. Und dann wird von gesprochen, dass er eben ja im Bett liegt und, und dass ihm schlecht geht. <lacht> Und also wenn man sich den ganzen Text durchliest, irgendwie hat es was zu tun mit, mit doch eher einem, einem negativen Menschen.
1: Mein Leben ist ein Albtraum.
0: Der dann anscheinend heimtückisch geboren ist. Ich weiß es nicht genau. Auch das Crowley-Zitat. Ich habe ja nicht rausbekommen, was er da sagt. Crowley ist aber Programm auf dem Album. Äh, Selenos,
1: was, ja. was für mich äh, beim Durchhören und beim Lesen der Texte nicht also, geht für mich aus den Texten nicht hervor, aber nee. da bist du vielleicht mit dem Werk vertrauter als ich. Also,
0: Silenos hat in einem Interview gesagt, dass Crowleys Schriften das Leitmotiv äh, für dieses Album sind und, und ganz viel eingeflossen sind in die Texte und auch Crowleys Besessenheit von Wiedergeburt und Reinkarnation. Ja. Also, so wortwörtlich ist ja im Grunde das Gleiche. Das ist das eine, warum ich es weiß und dann eben der Titel Abrahadabra. Ja. Kommen wir wirklich später nochmal dazu. Na gut. Hier mal ein bisschen vorankommen. Jut. Joa. Nächster Song. Der zweite Song. Jetzt geht das Album oh. richtig los, finde ich. Gateways.
1: Okay. Der haut für mich in dieselbe Kerbe wie Born Treasuries. Ähm, auch zugänglich. War auch eine Single. Wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, geht, geht mit einem Chor los. Dann kommen ein paar schöne, äh, düstere Streicher dazu. Die Gesamtinstrumentierung gefällt mir, muss ich sagen. Ähm, es klingt zeitweise, als würden zwei Typen abwechselnd äh, singen. Aber aus den Liner-Notes äh, habe ich jetzt äh, geschlussfolgert, dass das alles Chagrat ist. Nee, das ist die Bin Frau, da singt eine Frau. Ja, das ist ja klar, aber vorher habe ich das Gefühl, da sind so. zwei Kerle
0: abwechselnd, aber das ist, glaube ich, alles er. Er hat wohl ein bisschen mit der Stimme experimentiert, habe ich auch gelesen.
1: Naja. So. Dass da noch eine Frau singt, das ist mir auch aufgefallen.
0: Die anderen Stimmen, die du auf dem Album hörst, das ist vor allem Song 4, 6 und 9 Snowy Shore von Sarion. Und Dream Evil.
1: Ja. Genau. Also. Aber in
0: dem Fall ist es Agnete Kjölsruth von Jurf.
1: Ja. Finde ich äh, einerseits ein bisschen doof und störend, wenn man versucht, ähm, das Ganze als Black Metal-Album zu. Zu betrachten, auf der anderen Seite habe ich ja zu Anfang schon gesagt, das hat für mich was von von einem Musical äh, oder so und ich finde ihre Stimme, also solche Stimmen begegnen einem auch immer wieder, wenn man Musicals hört und von daher also ist halt eine gewöhnungsbedürftige Stimme, aber ja. es passt schon. Also wenn man sich das Gesamtarrangement anguckt, dann ist it, ist it schon ist es schon passend.
0: Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, das weiß ich noch, dachte ich so, oh Gott, diese Stimme, das werde ich mir nie anhören können. Ich bin ja mit ins Sorte Diaboli eingestiegen, und aber relativ schnell fand ich es total geil. Ja. Also mir, mir gefällt
1: das. Und ich finde,
0: Black Metal, das ist keine Black Metal Band mehr.
1: Ist es auch nicht. Das, 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 deshalb habe ich ja auch gesagt, wenn man das als Black Metal sehen will, ich meine, sie haben als Black Metal Band angefangen. Ja. Sie hatten ja von Anfang an schon orchestrale Elemente drin. Äh, Keyboards, gut, die hatten Emperor auch drin, aber auch Streicher und so weiter und das hat halt irgendwann Überhand genommen, also dass, dass, dass sie aus dem Black Metal kommen, aber sind in meinen Augen auch keine Black Metal band mehr und auch zu dem Zeitpunkt, jetzt vor Pi mal Daumen zehn Jahren auch nicht mehr. Ja. Ne? So, Symphonic Metal oder ich ich weiß nicht, wie man es jetzt benennen soll, muss ja auch nicht immer alles äh, labeln, aber ja, ein Bekannter von mir meinte auch mal, also Black Metal mit Orchester braucht keine Sau. Ähm, also Black Metal-Puristen sind da wahrscheinlich hier, können da sowieso nichts mit anfangen. Aber ich bin ja aufgeschlossen und flexibel. Und manchmal ist es geil. Manchmal kann ich damit auch nichts anfangen. Jetzt einfach in dem Fall bei Demo Borghi, die sind mir halt oft einfach drüber. Einfach ja. too much von ich allem.
0: Ich gehe an sowas anders ran. Für mich ist es überhaupt nicht... St ich, mir, mir stellt sich die Frage, ist das jetzt Black Metal? Was ist das? Ich höre etwas und dann gefällt es mir oder nicht.
1: Ja, klar. Und,
0: und das ist mir so scheißegal. Die sind total over the top. Und auch, wenn man sich das Video anguckt zu Gateways, das ist ein einziger einzige, einzige Werbespot für für Milch,
1: gefühlt. Hast du das Video mal gesehen? Vor Jahren, aber ich habe, glaube ich, schon mal in einer, älteren, in einer früheren Episode von uns erwähnt, dass ich grundsätzlich äh, Musikvideos... Für Metal-Songs, insbesondere Black-Metal, egal ob das jetzt Black-Metal ist oder nicht, äh, ablehne. Ja. Weil es mein, meine, meine eigenen Assoziationen und äh, Bilder äh, verfälscht, die ich so mir sonst im Kopf irgendwie male. Naja.
0: Ja, inhaltlich. Wir sind eigentlich wieder bei den gleichen Themen, oder was heißt wieder? Wir sind jetzt bei den Themen, die dann das ganze Album immer wieder aufgegriffen werden. Es geht um Wiedergeburt, es geht um Überwindung von Hindernissen, um Trennung von alten Dingen. Ich muss dann hier eben auch an die beiden ehemaligen Musiker denken, die ja zuvor rausgeworfen wurden. Ich nehme an, das wird textlich auch Niederschlag gefunden haben. Möglich. Es geht um den freien Willen. Und irgendwie ist auch in fast jedem Song so ein bisschen hat irgendwie was mit Licht.
1: Das, äh, okay. Worte, die mit Licht zu tun haben, kommen immer wieder drin vor. Also ich habe mir zu dem Song noch äh, notiert, also für mich geht es darum, sich von Regeln, Normen und Zwängen zu befreien, was ja im Prinzip auch dieses Motiv der, der, der Veränderung oder Neuerfindung aufgreift. Aber ob das, nur, ob das nur so die Absicht ist, weiß ich nicht. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal die Telema schublade
0: aufmachen. Mach doch mal. Dann, dann wissen wir, wenn wir jetzt weiter reden, worum es geht. Ich habe bestimmt schon in zwei Folgen darüber gesprochen, also abrahadabra ist das Wort des neuen Eons in der Folge Behemoth. Die Behemoth-Folge war das. Oder? Nee, hm. nee, Unfug. Ähm, Blood Ceremony. Ja. Morning of the Magician Mag Magicians. Okay.
1: Bist du genervt? Nein, sprich weiter bitte.
0: Okay. Neues Zeitalter, die verschiedenen Zeitalter. Und Alistair Crowley, seines Zeichens. Kultist, Magier und Bergsteiger. Bergsteiger und auch Schriftsteller. Der hat 1904 das Buch des Gesetzes geschrieben oder diktiert bekommen von dem Geistwesen Ivers. Kann man jetzt drüber streiten. Das Lieber al vellegis Und hat damit das neue Zeitalter, das Wassermannszeitalter oder auch das Horus-Eon nach dem ägyptischen Gott Horus ausgerufen. Und in diesem Zeitalter dominiert die Wissenschaft. Keine Götter, kein Aberglauben, sondern selbst Gott werden. Jetzt mal so übertrieben gesagt. Und Abrahadabra ist das Wort dieses Eons. Und in dem Song jetzt fängt ja an mit The core principle of freedom is the only notion to obey. Also das Kernprinzip der Freiheit ist die einzige Regel, der man gehorchen muss. Mhm. So muss ich jetzt übersetzen. Ja. Und dann geht es weiter übersetzt, äh, die, die Formeln von, von Evolution und Sünde führen einen auf dem Weg oder, oder zeigen den Weg an. Und ja, Evolution, eben anders als es die Kirche lehrt, ist ja Wissenschaft. Und Sünde ist in dem Sinne wahrscheinlich hier gemeint mit eben all dem, was im alten Zeitalter als oder in den alten Zeitaltern als Sünde dargestellt wurde.
1: Ja. Das aber alles nur Instinkte sind. Ja, genau. Gut. Müsst du noch was zu Gateways sagen? Ich würde noch ganz viel dazu sagen wollen.
0: <lacht> aber ich mach's nicht, weil wir kommen, <lacht> wir kommen auf diese Themen jetzt auf den, bei den anderen Songs immer noch mal wieder. Gut. Und vielleicht nur ganz am Ende einfach dieses, finde ich, ziemlich geile Be the broken or the breaker, be the giver or the undertaker. Also sei der Gebrochene oder der Brecher, sei der Geber, oder der... Ähm, Totengräber. Dankeschön. Das ist einfach geil. Und das ist ja hier auch, was ich vorhin meinte, es geht überwinden von Hindernissen und und freier Wille. Kommt hier nochmal deutlich, dieses Realize you are your own soul creator of your own master plan. Also du bist der einzige Erschaffer deines, deines Masterplans. Du bist deines
1: Glückes Schmied.
0: Genau, so kann man es kann man's auch schön sagen. Bedummt.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist jetzt Thema für all die anderen Songs im Grunde auch.
1: Ja, ich habe ja, ich habe auch gedacht. Also ich konnte jetzt gar nicht unbedingt konkretisieren bei den einzelnen Songs, was ist eigentlich der Inhalt, was ist das Thema, beziehungsweise wo differenziert man, weil eigentlich äh, ja, das nimmt sich nicht viel. Also ich habe den Eindruck, äh, die behandeln im Endeffekt alle irgendwo das Gleiche nur mit anderen Worten. Ja, Silenos hat ja auch gesagt. Also der hat alle Songtexte geschrieben, muss
0: man wissen. Und es ist zwar kein Konzeptalbum, aber es tauchen immer wieder dieselben Themen auf. Also, das ist jetzt, da lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir das so sagen.
1: Ja. Juti. Der nächste. Chess with the Abyss.
0: Ja. Machen wir es erstmal musikalisch. Auch wieder mit Tempo. Es ist ja kein Song richtig schnell.
1: Auf dem Album. Na, es sind höchstens schnelle Passagen ja, in den genau. einzelnen Songs, aber es ist keiner jetzt wirklich durchgeballert. Das stimmt. Also, der Song, der, der, ja. Ist jetzt nicht mein mein Lieblingssong, aber der catcht mich schon. Also den finde ich eigentlich nicht nicht verkehrt. Ähm, hat in der Mitte so ein nettes äh, Gitarrensolo. Ist mit vier Minuten acht der kürzeste Song auf dem Album. Mhm. Und äh, ja, hat auch wieder Musical Charakter. Ähm, in meinen Augen, ich habe den Text auch natürlich durchgelesen. Äh, der Erzähler sehnt sich nach Erlösung und äh, die Frage, die sich mir stellt, ist also, wenn ich den Text lese, entweder liegt die Erlösung für ihn im Tod oder ist der Erzähler schon tot? Und äh, wie wie ist das?
0: Wie, wie siehst du das? Das habe ich mich auch gefragt. Also hier scheint das Dunkel ja was Gutes zu sein. Okay, wundert mich jetzt bei dem Borgier nicht, dass Dunkelheit als was Gutes dargestellt wird. Und ja, es gibt wieder Parallelen zu Bond Tratchets. Dieses am Anfang liegt irgendwo rum und ihm geht's schlecht, dem lyrischen Ich. Ein uh, Bird Beneath Sand and Clay.
1: Geht jetzt noch schlechter.
0: Jetzt geht's ihm noch schlechter.
1: Während der letzten drei Songs ging es ihm immer schlechter. <lacht>
0: Richtig, jetzt ist er schon fast tot. Hm. Wunderbar finde ich hier diese schön akzentuierte Alliteration. The caress of cold soil with limbs crippled to the coil. Das ist einfach geil. Da sind immer mal wieder so ein paar lyrische Stellen drin, die einfach sprachlich schön sind, finde
1: ich. Ja, das stimmt. Astreine Alliteration. Sowas mag ich.
0: Und ja, also diese die wiedergeborene Dunkelheit, die wird hier als Erlösung dargestellt. Ja. Es geht wieder um, um Trennung von, von Dingen, um Wiedergeburt. Wir haben wieder die Lichtmetapher drin, also ja. Am Ende, das ist vielleicht nochmal interessant, dieses es kommt immer abwechselnd Salvation und dann eine Verszeile. Und dieses Schema taucht uns noch ein paar Mal hier auf, begegnet uns hier noch ein paar Mal auf dem Album. Und da sagt er, ich wünschte, wir hätten uns nie getroffen und eher wir wären eher unsere getrennten Wege gegangen. Alle Zeiten, die wir zusammen verbrachten, waren die dunkelsten Tage. Und wieder drängt sich mir die Vermutung auf, ob es mit äh, Mastis und
1: ICS Vortex
0: Vorti zu tun hat, zu tun haben mag. Vielleicht überbewerte ich das auch. Vielleicht ist es auch allgemeine Trennung, vielleicht von einer Frau.
1: Wer weiß, ne? Das, das, das Kunst ist ja eh dazu da, dass es jeder für sich frei interpretiert. Was der Schreiberling sich dabei gedacht hat, steht auf dem anderen Zettel. Aber dann kommt ja der nächste Song. Ich bin mal so frei. Natürlich. Demo Borgia. Der so heißt wie die Band selbst und wie die Lava-Formation auf Island, nach der die Band ja sowieso benannt ist. Obwohl die Band aus Norwegen kommt.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja, der Song hat jetzt nicht übermäßig viel Text. Ähm, beginnt wieder mit einem Chor, dann geht es schön nach vorne mit Gitarren und Drums, steigert sich immer weiter, dann kommen die Streicher dazu. Also rein musikalisch gefällt mir das gut. Schöner Mix aus Instrumentalpassagen, Gesang und Chor. Ähm, am Ende kommen noch Blechbläser dazu, auch äh, auch schön. Mhm. Und letztendlich, also für mich geht es in dem Song einfach nur darum, dass die Band sich selber abfeiert. Ja, yeah. ja. Yes. Äh, und, und, und. Und ähm, dass, sie, dass sie immer ihren Weg gegangen ist und äh, ja, drauf scheißt, was andere davon halten. So, ne? Wahrscheinlich auch, ob man sie nur als Black Metal kategorisiert oder nicht. Egal.
0: Das ist der manowar song von Dimmu Borgia. Zwar nicht der Gründungssong, <lacht> aber weißt du, es ist so dieses: wir haben hier viele Bands. Hammerfall wir haben, was
1: wir wollen. Ja. Und ob ihr hier seid und nicht.
0: Hammerfall haben das auch. Ja. Fangen wir noch ein paar Bands ein, die Songs über sich selber haben? So aus dem Stegreif jetzt? Nee. Egal. Ich finde halt, der Song ist einfach ist schon fast Power Metal artig So Rhapsody lassen grüßen. Rhapsody of Fire? Ja, ja. Ja, gut.
1: Ja, ja.
0: Um, oder Therion, das ist halt wirklich... Und musikalisch ist der Song super. Das ist mein Lieblingslied auf dem Album.
1: Okay.
0: So also ganz knapp vor dem letzten Song, zu dem wir dann am Ende kommen. Okay und äh, gerade diese Steigerung hin, dann der Vers, wo sie ihren Namen singen, Dimo Borgia, The Deviants Seek But One Place, das ist einfach richtig geil.
1: Und sie haben, sie haben sich immerhin 17 Jahre Zeit gelassen, bis sie einen Song über sich selbst oder einen Song mit dem eigenen Namen ja. geschrieben haben. Das machen andere Leute schon früher. Stimmt. Aber das ist ja jetzt völlig wertungsfrei.
0: Und wir haben wieder, es geht auch um Entwicklung, das ist ja auch wieder im Vordergrund, wollte ja. ich nur noch mal erwähnen. Schön. Den haben sie auch 2020 live gespielt, in der Columbia-Halle. Ach, eins der letzten Konzerte, bei denen du warst, ja? Ganz genau. Mit einem ziemlich fiesen Husten. Das war, bevor Corona losging. Und ich weiß noch, dass ich wochenlang richtig krassen Husten hatte. Das ist jetzt aber im Grunde auch unwichtig. Ich weiß nur noch, dass ich es auf dem Konzert auch noch hatte.
1: Ich war 2012 auf dem Moses Pelham Konzert und dann und ich war dermaßen erkältet und krank und ich hatte auch Fieber und so. ich habe gesagt, ich gehe da jetzt hin. Und dann irgendwann während des Konzerts hat, hat irgend so ein Typ, der neben mir stand, hat mich angequatscht von wegen ja Ich gucke die ganze Zeit so, so genervt und gelangweilt und so. Ich sage so, ey, ich bin einfach nur scheiße erkältet. So. Lass mich in Ruhe. Ich war, ich war gar nicht mehr so krank. Also das war nur
0: noch der Husten und weil ich vom Mitbrüllen. Auf alle Fälle war es unglaublich geil live. Also war, ich war
1: alleine da. Ich kenne ja niemanden. Also zu einem Demo-Boy-Konzert würde ich jetzt auch nicht mitkommen. Wenn die auf dem Festival spielen, gucke ich es mir vielleicht mal an. Aber ich würde jetzt nicht zum Konzert gehen. Ja, Plattis, wir kannten uns ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht. Muss Und selbst gut. wenn, wäre ich nicht mitgekommen. <lacht> Schön. Ja. Gut zu wissen. <lacht> merken, ja. Gut, Sechst
0: Ende der Folge, ich habe jetzt keinen Bock
1: mehr. Gut, jetzt Sechster-Song, Ritualist. Fängt an mit einer Backwards message Also zu Deutsch einer rückwärts Abgespielten Sprachnachricht, wie sie ja gerne im, im Rock- und Metal-Genre verwendet wird für satanische Botschaften. So sieht's aus. Hier das geht's doch auch irgendwie um Satan. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben,
0: was er da sagt. In nomine de nostri Satanas Luciferi oder Luciferi.
1: Exhäl sie wahrscheinlich
0: noch. Nee. Nicht im Namen unseres Gottes Satan dem Morgenstern. Ja. Ja, ist geil. Ist einfach ein schöner, schöner Anfang.
1: Ist halt so ein bisschen klischee-mäßig ähm, und ich frage mich auch, also für mich geht es ja auf dem Album jetzt nicht um Satan und Satanismus. Nee, daher, wo nee, ist der
0: Bezug? Das ist sowieso interessant, dass sie auf dem Album also komplett weg sind von diesem ganzen Satanismus, Gedöns, was sie was ja in, in Sorte, Sorte Diaboli, Diaboli äh, zur Genüge behandelt haben. Ich weiß es nicht. Ich ja, weiß aber, es nicht.
1: Es geht, also, nee, sag bitte. Aber hier auf der CD, dann, äh, nee, ist gar nicht. Hä, ich dachte hier auf der CD wäre wär dieses Bild mit diesem Doppelpentagramm drauf. Ist gar nicht. Nee. Das Abrahadabra-Bild
0: mit dem immer kürzer werdenden Schriftzug ist drauf. Und diese drei Hausmarken, diese Symbole, ich hm. glaube, die werden von dem Moborgia als Runen bezeichnet, sehen aber aus wie klassische Hausmarken. Das ist drauf, aber das was sind Petr denn
1: Hausmarken.
0: Hausmarken waren, naja, sowas wie Wappen, glaube ich. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht genau. Sowas wie Wappen, aber eben doch nicht. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob, ob sich Familien damit auseinanderhalten wollten, mussten oder ob man damit.
1: Hm. Egal. Weißt du, was Gaunerzinken sind? Ja. Diese
0: kleinen Symbolbilder, dass Gauner wissen,
1: wo es sich lohnt einzubrechen genau, oder genau. wo lieber nicht einbrechen ja. und so weiter. Mhm. Interessant. Das ist der erste Mensch, den ich treffe, der gleich weiß, was es ist. Immer wieder für Überraschung gut, der Mann. Ja, hier oben da rum.
0: Jedenfalls fängt es erstmal schön an mit einer Akustikgitarre und dann geht das Geknüppel los.
1: Ja, ich habe hier auch stehen. Äh, erstmal nach diesem Spracheinsatz äh, Akustikgitarren, so ein bisschen metallisches Gerassel, ich weiß nicht, ob das Ketten sein sollen oder was, mhm. und dann, dann tatsächlich äh, schön gepflegtes Blastbeat-Geballer aus der Schießbude. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie ein Song, der mich nicht packt, der läuft und dann ist er vorbei und es ist mir auch egal. Also ich kann, kann ihm nichts abgewinnen.
0: Ich kann da nicht objektiv rangehen. Als ich den gehört habe damals, Anfang 20, war das für mich einfach nur das Credo. Alte Haut abschütteln, neue Sünden begehen. In New Storm is Brewing, das war mein Credo. Ich habe dieses Album rauf und runter gehört, wirklich tagelang im Atelier bei meinem Großvater Ölbilder gemalt. Und, also, das ist, es ist so in mir drin, dieses Album. Ich kann da absolut nicht irgendwie objektiv drüber sprechen. Ja, ist ja okay. Und ich liebe den Song. Das wäre mein dritter Lieblingssong. Wir haben hier auch wieder dieses, dieses Motiv, was ich vorhin schon angesprochen habe. Du hast ein Wort mit Ausrufezeichen und dann wieder eine Textzeile und dann wieder dieses Wort. Das haben sich jetzt ziemlich häufig verarbeitet. Ich finde den Text auch ziemlich verschwurbelt. Ich kann jetzt auch nicht, könnte dir jetzt nicht sagen, worum es genau geht. Aber es sind wieder die, angesprochenen Thematiken, Trennung, Wiedergeburt, Neuanfang, Überwindung von mm. Hindernissen.
1: So habe ich es so hab mir auch ungefähr notiert. Vergangenheit hinter sich lassen, neue Wege beschreiten und dadurch, wie man im Rap sagen würde, das Game übernehmen. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Okay, Müsste ich mir nochmal anhören, um nachzuvollziehen, was ich damit meine, aber ja.
0: In der Plattenreihe machen wir keine Fehler, wir haben nur lustige kleine Unfälle. Exakt. Ja, Snowy Shaw darf auch wieder singen. Ich finde das eine Stimme angenehm, passend dazu. Also nicht angenehm im Sinne von, das ist eine schöne Stimme, aber die die ist markant.
1: Hm. Die
0: passt passt hier rein. Die hat
1: auch eine andere Klangfarbe.
0: Ja, aber eine ähnliche wie von der äh, Agnete Kjelsrud aus aus ähm, ja, ja. Gateways. aus Gateways. Genau. Und irgendwie passt das. Das peppt das Ganze so ein bisschen auf. Ja. Also mir, mir fehlt Vortex jetzt nicht so.
1: Nö, mir auch nicht.
0: Und ich finde bei dem Song allgemein, dass die Kombination von Orchester und dem, den Metal-Teilen den Metal sehr homogen ist.
1: Das Te stimmt. Teilweise besser als bei anderen Songs von dem Album. Das stimmt. Das mag sein. Trotzdem bleibt er bei mir nicht hängen. Er plätschert so vorbei, stört nicht weiter, aber... Ja... In Ordnung, dann machen wir weiter. The Demiurg Molecule. Was denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da tatsächlich auch stehen, worum geht's? Fragezeichen. Kein Plan. Es geht um Erneuerung <lacht> und Wiedergeburt. Ach So.
0: Also ich kann es dir auch nicht deuten. Ich kann dir aber sagen, was ein Demiurg ist. Bitte. Der Demiurg ist im Altgriechisch oder ist Altgriechisch für Handwerker und Erbauer. Mhm. Und wird im Allgemeinen verwendet für einen Schöpfergott, der aber nicht der höchste Gott ist. Mhm. Im Gnostizismus vor allem. Das waren so christliche Strömungen im ersten und zweiten Jahrhundert, glaube ich. Ich lese es nicht ab. Was ich weiß, ist, dass es im Markionismus, das war auch eine frühchristliche Lehre, auch im zweiten Jahrhundert, der hat gesagt, dass der Gott im Alten Testament, der ist ein Arsch. Der kann nicht der höchste Schöpfer Gott sein. Es gibt so viel Übel in der Welt und der verhält sich auch so mies. Der hat die Welt vielleicht erschaffen und deswegen ist die Welt schlecht, aber er kann nicht der höchste Schöpfer Gott sein. Und ich glaube, daraus entstanden, es ist in verschiedenen Lehren aufgetaucht, dieser Glaube, dass, es, dass der höchste Gott eben gut ist und dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, schlecht ist, ist auch so dieser Dualismus entstanden von. Guter Teufel, schlechter Schöpfergott. Okay. Was heutzutage im Satanismus sehr viel benutzt wird, unter anderem auch im chaosgnostischen Satanismus, der uns eventuell nochmal bei
1: Dissection ganz genau
0: begegnen wird. Aber was jetzt ein Molekül ist, also ein Demiob-Molekül, ein Molekül sind, glaube ich, zwei Atome, oder? Oder mehrere Atome in Verbindung. Ja, yeah, jetzt wird es hier richtig. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber wie gesagt... Er
1: klingt schön. Da sind schön. Blechbläser drin, ein paar schöne Fanfaren. Da könnten ein paar Raubritter äh, zur Burg reiten, während die Banner im Wind wehen.
0: Ich finde den zweiten Vers sehr schön. Der ist ja auch wieder sehr schön akzentuiert. So stampfend. Ja. ist einfach irgendwie so ein geiles Lied. Später kommen dann noch so Posaunen. Das ist auch eine super... Ja, Das meinte ich
1: ja gerade hier. Blechbläser. Ja. Fanfaren... Banner wehen im Wind. Ja. Ja, kann ich nichts weiter zu sagen. Du hast, schon, du hast schon da Sachen erzählt, von denen ich keine Ahnung habe. Egal. Können, können andere noch nochmal drüber nachdenken, was ah, das denn bedeuten soll. Wir sind hier nicht bei den bei, Bible Studies. Wäre aber auch mal lustig. Bible Discussions and Study Meetings. Ihr wisst Bescheid. Gut, uh, ja. der achte Song. A Jew Traced Through Coal. Längeres, weißes Intro, dann äh, klassischer Blastbeat, der in einen groovigen Beat übergeht. Mhm. Dann ein schöner Break mit Pauken, Streichern, Bläsern und Chor. Dieser Break gefällt mir tatsächlich an dem Song am besten. Ja, was möchtest du dazu sagen? Worum geht's? Weißt du, worum es geht? Es geht um... <lacht> Veränderung? Es geht um Entwicklung und Veränderung,
0: ja. Ich Ach, oh. muss selbst schon lachen. Ja, und irgendwie auch eine Kritik so an... An Herdenmentalität? In der ersten Strophe geht es ja darum, dass... Jetzt muss ich hier live übersetzen. Live und direkt. Live und direkt. Ich übersetze es einfach mal. Also durch Moore und Nebel der Täuschung sind die Uneingeweiden verbunden. Illusorisches Vergnügen füttert die Obsession eine... Oh Gott, klagliche, klägliche Orientierung wird hervorgerufen.
1: Es ist alles sehr verkopft, finde ich. Ja, das ist ja hier schon fast wie bei Behemoth. Ja. Lyrisch nicht so anspruchsvoll, aber genauso verkopft.
0: Jedenfalls geht es wieder darum, sich von dieser Herdenmentalität loszulösen und voranzukommen.
1: Das ist nie verkehrt.
0: Also auch wieder dieser Gedanke von... Ähm ich hänge. Evolution. So würde ich jetzt sehen.
1: Okay. Kann ich nichts weiter zu
0: sagen? Was vielleicht noch interessant ist, da habe ich ein bisschen recherchiert. Am Ende kommt ein Chor vor und der singt wahrscheinlich. Continuo dignitas animus, continuo dignitas decorus. Satanas.
1: Natürlich, da, da ist er wieder. Da ist er
0: wieder und ich weiß nicht, ob es stimmt. Und mit meinen wirklich beschissenen Lateinkenntnissen habe ich mal versucht, das zu übersetzen und es heißt so viel wie die Würde der Seele zusammenhalten, die Würde des Schönen zusammenzuhalten. Satanas. Kantineo müsste aber sogar ich form sein, ich halte die Würde der Seele zusammen. Ich halte die Würde des Schönen zusammen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir wollen mir noch ein bisschen mehr Mehrwert bieten. Das ist das, was ich
1: rausbekommen habe. Alter, ich habe seit 20 Jahren kein Latein mehr. Aber du hattest welche? Mhm. Wie lange? Mhm. Vier Jahre.
0: Mal hin, ich hatte bis zur 12. Ja. Und ich habe tüchtig verkackt. Ich war so mit den Naturwissenschaften immer beschäftigt, dass ich es einfach nie gebacken bekommen habe, irgendwie auch in Latein gut zu sein. Und heute ärgert es mich. Ich war in
1: Latein schlecht und in den Naturwissenschaften noch schlechter. Aber egal, darum geht's nicht. Neunter Song. Erneuerung. Hey. Renewal. Ja. Äh, ich, ich. direkt mit
0: geknüppelt los. Ist. Ja.
1: Und und das Gitarren solo ist geil. Ich habe ich habe tatsächlich aufgeschrieben, dass ich den Song ein bisschen heavy metalesk finde. Mhm. Ne? also gerade so diese Gitarren. Ähm, Gitarren, ich weiß nicht mehr, ob, 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 ob Soli drin waren. Aber, ja, das hatte was Heavy-Metalisches. <lacht> ähm, trotzdem ist es, glaube ich, der Song, der mir am wenigsten gefällt. So, und es geht im Zweifelsfall um Erneuerung und so weiter. Die Iden des März äh, werden in einem Satz erwähnt. Ich habe keine Ahnung, warum. Was hat es damit auf sich? Ich hatte auch keine, keine, keine Lust, da nochmal zu recherchieren was genau die Iden des März sind.
0: Irgendein Senator hat damals zu Cäsar gesagt, hüte dich vor den Iden des März. Die Iden sind immer die Mitte des Monats, der 15. Also vor dem 15. des März, weil da wurde er dann getötet. Und heutzutage verwendet man den Begriff für ein drohendes Unheil. Mhm. So. Ja, aber was genau in diesem Song jetzt uns gesagt werden soll, ist wieder das gleiche Erneuerung. Wir haben hier Lichtmetaphern, Wiedergeburt. Es geht wieder um Trennung von etwas. Ja, wir wollen es hier auch niemanden langweilen. Ich kann es dir auch nicht sagen.
1: Also im Prinzip ist das Album, so wie Blood on the Tracks von Bob Dylan, ein reines Trennungsalbum.
0: Ich kenne das Album nicht, aber wenn du das so sagst, ja, naja, es ist.
1: Nur, dass es hier nicht um eine äh, romantische Beziehung geht. Sondern um, weiß ich nicht, die, die gesamten Lebensumstände und das soziale Umfeld und was weiß ich.
0: Ich finde halt, du hast in diesem Album viele Zeilen, die kann man auf sich selbst verwenden. Oder das habe ich getan. Und dann ist ja der Überbau, was vielleicht gemeint sein mag, in dem jeweiligen Song auch egal. Möglich. wie Gerade diese, diese Zeilen, I'm too young and too old to continue this worthless fight. I've seen through the darkness to understand the value of light. Einfach schöne schöne Zeilen drin. Ja. Ja. Und es geht für mich eben musikalisch Hand in Hand. Deswegen kann ich, glaube ich, auch darüber hinwegsehen, dass die Songs an sich nicht so spektakulär sind. Mhm. Wobei der hier echt schön ist. Du hast erst du dieses Geballer und dann Melodie, dann hast du diesen stampfenden Break wieder Melodie.
1: Ja. Ich mag das Lied. Wie gesagt, hat, hat mich, hat, gefällt mir irgendwie am wenigsten von dem Album. Wogegen der letzte Song, zu dem wir jetzt kommen, wenn ich das richtig sehe, ja. Endings and Continuations habe ich mir als mein Lieblingssong notiert. Mhm. Und dabei ist hier, also das war der einzige Song, wo ich das Gefühl hatte, dass da ein direkter Bezug zu Crowley deutlich ist.
0: Genau. Durch dieses Abrahadabra meinst du und own free will
1: genau also es ist ja es ist ja es ist ja ein, ein es auch wieder so ein langsames bedrohlich anschwellendes Intro was sich dann entlädt mit äh, treibenden Drums dramatischer Orchestrierung
0: ja am Anfang das Geflüstere ne? ja also es, es steigert
1: sich schön Es steigert sich schön und nach nach zweieinhalb Minuten ungefähr dann äh, ja hast du wieder Blasbeat äh, ein, ein, ein Krechts-Growl-Mix, ähm, der mir tatsächlich gut gefällt. Dann die Chöre, die eben dieses Abrahadabra immer wiederholen. Ähm, naja, und dann für, als kleines äh, Leckerli für für Genießer wie mich dann äh, noch der Klagesang von Garm bzw. Christopher Rick von Ylva. Und Arcturus. Und Arcturus. Und früher auch Borgnagar. Gesundheit. <lacht> nee, kenne ich nicht, sorry. Ja, weil also ich mag sowieso halt von von Christopher Rick die Stimme sehr gerne. Die finde ich sehr angenehm. Ja, die ist schön. Ich habe
0: mir das neue Ulva-Album neulich angehört. Das Ach, hast du ja. Das ist, ist, ist ich mein, völlig anders.
1: Ja. Aber ist geil. Ne? Kann man mal machen. Also ich, ich mag Ulva sehr gerne. Tatsächlich sogar egal, welche Phase. Ich mag die Black-Metal-Sachen. Ich mag das Folk-Album. Ich mag die Sachen, die sie heute machen die ja etwas deepesh mode sind. Ja, und auch live. Live ein Öl war geil, habe ich mir angeguckt vor, lass mich nicht lügen, drei Jahren. Ja, macht Spaß und auch sein Beitrag in diesem Song, ja, der rundet das schön ab, also mir gefällt es, ist mein Lieblingslied von dem Album. Was möchtest du zu dem Song noch sagen?
0: Jetzt würde ich, wir sind bei 45 Minuten, hm? aber ich würde gerne noch was dazu sagen.
1: Ja, dann, bitte.
0: Was ich lustig finde, ist, wo ich jetzt gerade noch den Text überflogen habe, dass ich einfach den kompletten Song im Ohr habe, wenn ich den Text lese. Fakt. Habe okay. ich nicht bei anderen Song Songs nicht unbedingt. Ähm, ja, also da, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eben das Wort des neuen Äons und in dem besagten Buch des Gesetzes von Alistair Crowley heißt es auch Abrahadabra, der Lohn von Rahor Kut und Rahor Kut oder Rahor Kuit, an einer anderen Stelle wird es mit ihm geschrieben, ist eine Form von Horus. Und Abrahadabra symbolisiert auch das vollbrachte große Werk. Und jetzt muss ich nochmal ausholen. In Telema oder Thelema, der Religion in Anführungsstrichen von Alistair Crowley, das ist eine neue religiöse Strömung, eine Philosophie beinhaltet auch sehr viel magisches Arbeiten. Und darum darin geht es eigentlich um zwei Sachen, die man so als Magier erreichen muss oder sollte. Nämlich die Knowledge and Conversation mit dem Holy Guardian Angel. Also die Kenntnis und Konversation mit dem, mit dem Schutzengel. Das ist nichts weiteres als das höhere Selbst. Da wird dann auch darüber diskutiert, ob das Ding jetzt eine eigene Entität ist ein eigenes Geistwesen oder ob das wirklich nur ein inneres, höheres Selbst von einem ist, wie das Unterbewusstsein, was Zugriff auf, auf mehr Wissen hat, als du mit deinem Wachbewusstsein. Das ist so der erste Schritt. Und wenn du diese Konversation und diese Kenntnis erreichst, dann kannst du deinen eigenen, dann kannst du deinen wahren Willen tun. Alistair Crowley ist ja ganz bekannt für diesen Spruch, »Do what thou wilt shall be the whole of the law«, also »tue, was du willst, sei, soll sein das ganze Gesetz« dieses, was du willst, bedeutet aber nicht, tu, was du willst, worauf du Bock hast, sondern tue deinen wahren Willen. Und der wahre Wille steht im Einklang mit dem Kosmos. Das heißt, wenn du deinen wahren Willen tust, dann machst du nichts Falsches. Jeder, der seinen wahren Willen vollführt, quasi, ähm, gerät damit nicht mit anderen in Konflikt. Das heißt, wenn du jetzt dich, das, also, dein wahrer Wille kann nicht sein, ein wahnsinniger Massenmörder zu sein, weil dann würdest du unweigerlich mit anderen Leuten negativ interagieren. Ich will das jetzt auch nicht zu, zu weit ausführen, aber das ist erstmal der wahre Wille. Und das kommt ja hier auch ganz oft vor, ne? das Thema Wille. Und auch gerade in dem Lied jetzt, um darauf zurückzukommen, ne, aus den inneren Kammern kommt die Ausdehnung deines eigenen freien Willens. Soweit zum Thema freier Wille. Und das andere, was der Magier machen muss, ist dann in einem zweiten Schritt später die Überwindung des Abyssers, wir hatten von einem anderen Song, Chess with the Abyss, da weiß ja. ich aber nicht, ob das damit zu tun hat. Aber es führt das auch wieder sehr weit, aber das ist im Grunde das weltliche Ego hinter sich lassen. Belassen wir es einfach dabei, dass Abradabra eben dafür steht, diesen magischen Weg abzuschließen, ihn zu gehen und ihn abzuschließen. Und ich nehme an, dass genau das hier in diesem Lied thematisiert wird.
1: Möglich. Eben. Ja, wie soll ich wie soll ich sagen?
0: Daran gemessen, was Silenos halt gesagt hat in Interviews, dass eben Crawley ganz doll eine Rolle spielt. Deswegen würde ich behaupten, dass das schon, dass man das so schon sagen
1: könnte. Gut. Möchtest du damit äh, deinen Erguss zu diesem Song abschließen?
0: Ich würde meinen Erguss zu diesem Song damit abschließen wollen weiterführende Infos gibt es zur Genüge im Internet. Es ist schon interessant. Es ist nicht nur so rein esoterisches Blabla. Das ist sicherlich ein Teil davon. Das muss man nicht gut finden. Aber die Philosophie dahinter, sowohl Psychologie als eben auch Philosophie dahinter, da kann man schon mal drüber nachdenken. Und Ich finde das, find das ganz interessant und es hat mich damals und auch heute noch stark beeinflusst. Deswegen ist eben und
1: für mich so ein wichtiges Album ist, ja. Dann lassen wir das mal so stehen. Ich lasse es so stehen. Und was waren dein Album der Woche? Diese Woche. Sehr gut. Jim Steinman Bad for Good. Ah, nice. Ein Album, das ich seit 100 Jahren auf meiner Amazon-Wunschliste habe. Aber bis heute nicht käuflich erworben. Naja, vielleicht kommt es mir ja irgendwann nochmal in die Finger. Wer weiß. Ja. Ja, was war denn dein Album der Woche? Mein Album der Woche diese Woche <lacht> Mein Album der Woche diese Woche war Rebirth by Blasphemy von Midnight. Midnight, äh, auch eine Band, die ich, die ich, wo ich schon ewig gedacht habe, höre ich mir irgendwann mal an, aber nicht jetzt. Und neulich habe ich sie mir angehört und ich dachte, geil, ist, äh, ist so ein bisschen ähm, ja, musikalisch äh, in der Nähe von Motorhead, aber der Gesang klingt wie bei den alten Venom. Ah, okay. Es ist ein Hybrid aus Motorhead und Venom, aber Venom mit mehr Druck. Solltest du es dir mal anhören.
0: Sollte ich. Was mich gerade interessiert, auf dem Laptop, der vor mir steht, da ist ein ganz kleines Bild von einer wahrscheinlich nackten Frau. Wir müssten nach dieser Aufnahme bitte
1: mal dieses Bild öffnen, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Okay, kriegen wir hin, gar kein Problem. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, austrinken und dann war's das, war Für heute. Ja, Leute, bleibt gesund.
0: Lasst euch nicht anquatschen. Entwickelt euren wahren Willen, findet ihn und hört Demo
1: oder auch nicht, aber lohnt sich. Macht's mal. Na gut. Und äh, lesen. Viel lesen. Imms lesen. Leute, Bücher lesen. Ganz genau. Nicht nur Comics. Also, ne? Schüsseldorf.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?